0: Hace mucho en clase, durante el desarrollo del proyecto a través del cual aprendemos la asignatura fundamentos del diseño, un estudiante me preguntó si es que íbamos dando salto de un tema a otro y volviendo a lo de antes. En el aula digital me dijo, toda la teoría está puesta secuencialmente, pero ahora, al realizar el proceso, mezclas todo saltándote, saltándote el orden. En diseño, es verdad, hay una secuencia, pero solo una la que busca entender los objetivos del cliente y las necesidades del usuario. Esto es clave, conocerlo, porque estén los objetivos y necesidades claras desde el origen del mismo encargo o no, necesitamos remarcarlo. Para lograr un buen diseño, sea gráfico, constructivo o de cualquier otro tipo, hemos de partir del conocimiento de todas las herramientas de comunicación que podríamos emplear, y ojo, que no estoy hablando de herramientas tecnológicas o analógicas. Analizar al cliente y al usuario, como te decía antes, estrategias y storytelling, concepto y composición, luz y color, forma y proporciones, orden de lectura, circulación dentro del espacio diseñado, metáforas visuales y relacionadas, copywriting, son solo algunas de ellas. Luego, ya pensarás si emplearás un proceso manual o quizás tecnológico al desarrollar tu diseño. La reproducción y también la realización del proyecto del diseño un espacio habitable o de servicio será lo siguiente que hagas, aunque es muy posible que desde tu profesionalidad terminarás pensándolo todo a la vez, análisis del cliente, análisis del espacio, posibilidades de uso de tal o cual herramienta de comunicación del diseño, desarrollo del proceso. Eso sí, sobre todo esto que te acabo de contar, te adelanto, te comento, que solo lo vas a lograr cuando tengas práctica y experiencia. Justo lo que ahora te enseño a desarrollar y a pensar desde la universidad de Les islas Baleares. En lo que vas a aprender en esta nueva entrega sobre fundamentos del diseño, vas a entender mejor lo que te digo. Lo vas a entender mejor porque vas a acceder a toda una serie de mensajes que debidamente has en tu proyecto, harán que desarrolles y logres buenas soluciones profesionales en todo, en todo aquello que diseñes. Por esto, ahora contamos con Miquel Alonso Oleaga. Miquel Alonso Oleaga es un profesional licenciado en Bellas Artes y máster en nuevas tecnologías aplicadas al diseño gráfico, que trabaja, un profesional que trabaja y que es reconocido desde hace años en el campo del diseño, en ese campo en el que aprendemos a pensar desde su fundamento en la Universidad de las Islas Baleares. Oleaga está convencido de que lo que no se cuenta no existe. Para ello aporta un dinamismo visual diferente, contemporáneo y atrevido que facilita la comunicación de tu intangible y también de tu tangible desde una lectura por parte de tu usuario y tu cliente que ayuda a descubrir mucho más y a confiar mucho más acerca de tu trabajo.
1: Diseña es el podcast del profesor de la Universidad de Lesilles Balears el doctor Antonio Fernández Coca que te facilita el conocer mejor los fundamentos para diseñar espacios construidos, o no. Para saber más puedes visitar la web coca.clus/fundamentos. Hoy hablamos sobre cómo el diseño gráfico tiene gran importancia a la hora de proyectar un espacio construido o no. Lo hacemos junto con Miquel Oleaga, diseñador gráfico profesional con gran experiencia en este campo. ¿Qué es el diseño? El diseño realmente es dar respuesta a un problema. Una cuestión que se plantea a un profesional. Puede ser un pintor, puede ser un diseñador gráfico, puede ser un arquitecto, puede ser un músico. Lo que hacemos es utilizar las herramientas que como profesionales tenemos a nuestra disposición y los organizamos de tal forma que damos respuesta a esa necesidad. Por lo tanto, para mí el diseño es siempre dar respuesta a una necesidad, la que sea. Eh, interrelacionadas unas con otras. ¿no? Antes creo que los arquitectos hacían un trabajo muy determinado, los diseñadores otro, y cada vez todo está mucho más enmarañado. Para mí de forma positiva, creo que la forma de colaborar es fundamental. Y, por ejemplo, pues los arquitectos lo estamos viendo cada vez más en edificios emblemáticos que utilizan el color, la tipografía, la disposición de los espacios de una forma mucho más dinámica, ¿no? una forma... Eh, mucho más interesante. Por ejemplo, una señalética creo que se ve de forma mucho más clara. Antes eh, la señalética m- era colocar unos rótulos en las paredes, hoy en día está en el suelo, con luz, eh, incluso por las paredes. Es una forma mucho más eh, global de presentar un proyecto. Y creo que en esa colaboración podemos eh, crear pues, espacios más interesantes. O, bueno, la colaboración es la clave para crear ese tipo de, de sí, espacios. Creo que eh, la señalética es uno de los elementos que más trabajamos eh, y tiene que ver con muchas, eh, con muchas cosas, no solamente con la señalización de los espacios, sino también con la forma de organizar y crear un espacio. Hace justo 10 años, en 2010, eh, hice un trabajo global para los juegos náuticos eh, atlánticos eh, europeos que se desarrollaron en Santander. En este caso tuvimos que diseñar espacios efímeros que tenían que ver con. Eh, desde la propia señalización de la ciudad con los espacios donde estaban eh, delimitados, donde estaban las diferentes actuaciones, desde musicales, desde eventos eh, deportivos, los propios podium, la señalización de las farolas, eh, de las diferentes carpas que se utilizaron, fue un trabajo global. Y en ese caso, en concreto, también los arquitectos eh, trabajaron en la organización de esos espacios. Por lo tanto, creo que es muy importante eh, eh, Saber muy bien a quién te diriges, cómo lo tienes que diseñar, quién va a vivir en esos espacios y se va a desarrollar en ellos para dar una respuesta global. Creo que el tema de la composición en la señalética es fundamental. Desde que somos pequeños aprendemos a saber manejarlos en el espacio de una forma clara, intuitiva. Si yo creo que en un edificio público, eh, aunque nunca haya estado en él, más o menos sé dónde están las diferentes cosas. Sé que la recepción está al principio, sé que la, el auditorio estará un, cerca de la recepción, los espacios estarán en una zona más alejada. La, la señalética lo que hace es organizar esos espacios y que la gente pueda ir claramente sin despistarse ahí. La señal ética sí que tenemos que tener en cuenta la mirada humana en el mundo occidental. Aquí nosotros leemos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Por lo tanto, a la hora de hacer señalética, tenemos que tener esto también en cuenta, lo mismo que el color, las disposiciones, los diferentes pictogramas, que muchos de ellos ya los conocemos porque los hemos visto desde que somos pequeños y los tenemos completamente interiorizados. Por lo tanto, todos esos elementos son herramientas que tenemos para trabajar con ellas, utilizarlas a nuestro favor para poder crear esos elementos de diseño. Las tipografías y los colores son elementos que utilizamos para crear esta señalética. También la composición. La composición realmente es la forma de organizar todo y utilizar esos elementos en nuestro beneficio. pero el tema de la señalética, es muy importante el color, lo que significa, eh, las cualidades que tienen, lo que nos transmiten, también incluso los elementos eh, bueno, sociológicos, eh, históricos, esto es importante no en cuenta. Y en el caso de la tipografía, pues a ver, que las tipografías también transmiten información. Es decir, lo que llamamos tipografía comúnmente es el diseño de las letras, el diseño de ese abecedario. Todos en nuestros ordenadores tenemos miles de tipografías eh, y a día de hoy se siguen diseñando tipografías. Siempre pongo el ejemplo de las sillas. Eh, llevamos siglos diseñando sillas. Sin embargo, esta silla en la que me siento tiene unas características de diseño muy específicas. Las sillas del comedor de mi madre son de madera, torneada, tienen una telada mascada y eso tiene también una serie de connotaciones. El prono de un rey es una silla y la silla donde está también funciona es una silla, pero realmente comunican cosas distintas. Pues el diseño tipográfico es exactamente lo mismo. Si seguimos diseñando tipografías de forma continua y tenemos cientos de tipografías a nuestra disposición, tenemos que saber qué es lo que transmite ese tipo de letra. No es lo mismo una Comic Sans que una Elmética. Yo creo que mucha gente utiliza la Comic Sans y casi todos la tenemos en nuestros equipos, pero seguramente a tus alumnos les diría que no lo utilicen para crear su currículum vitae. Sin embargo, estaría muy bien para hacer una postal para el cumpleaños de por eso mismo, creo que saber, controlar las características de la tipografía trabaja en nuestro beneficio. Y a la hora de hacer la señalética, tenemos que tener más en cuenta, No es lo mismo una tipografía con una legibilidad limitada que una tipografía con una alta legibilidad. Por lo tanto, a la hora de utilizar la tipografía, tenemos que saber cuáles son esos elementos. También los contrastes de color y los contrastes de tamaño y forma. Por lo tanto, a la hora de crear cualquier tipo de diseño, las, los contrastes son los que crean la composición y eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder comunicar de forma correcta. Los diseñadores como profesionales tenemos eh, la, la mirada puesta en los clientes, en el receptor del mensaje. A mí como usuario me puede gustar mucho las misas y me puede gustar mucho el color amarillo, pero cuando hago un trabajo eh, en lo que estoy pensando es en el cliente y, sobre todo, más que en el cliente, en el cliente de mi cliente. Por lo tanto, eh, tal, utilizar eh, esas herramientas de forma correcta es fundamental. Creo que la, las cosas duran cuando se están muy apegadas a la función en la que han, sido, para que han sido creadas. Por ejemplo, a día de hoy seguimos disfrutando y maravillándonos de piezas musicales que tienen 200 años. Nos movemos con cuadros que tienen 700. La música pop está, es bastante efímera, ¿no? está creada para bueno, durar una temporada y poco más. Cuando un arquitecto tenía que crear un edificio de viviendas, pues seguramente lo que hace es ajustarse a cómo es nuestra vida a día de hoy, nuestros usos y costumbres. Antes las habitaciones eran más pequeñas, la gente tenía más hijos y en un espacio limitado tenía que, tenía que vivir toda esa familia. Hoy en día, si cogemos un edificio y nos compramos un piso tiene 50 años, seguramente haremos una reforma y lo que haremos será pues, adaptarlo a nuestra vida de hoy en día, que es distinta. ¿no? Pasamos menos tiempo en casa, o estamos más tiempo en la oficina, tenemos menos hijos y queremos espacios más abiertos, más amplios. Por lo tanto, eh, bueno, lo que hace cualquier tipo de profesional es componer una melodía, eh, o hace un edificio o creamos un cartel. En función de las necesidades del cliente final. Siempre pongo el ejemplo de una composición musical. Bueno, al final un músico lo que hace es crear una composición con notas, con sonidos y con silencios en un espacio temporal, en un pentagrama. Y eso al final, si está bien organizado, crea una melodía, ¿no? con ritmo, con, con armonía. Nuestro cerebro lo reconoce y le decimos que es música. Si no es así, decimos que es un ruido, es cuando nuestro cerebro no es capaz de reconocer esa armonía ¿no? y por tanto no hay melodía en un cartel por ejemplo cuando tengo que diseñarlo eh, ocurre exactamente lo mismo yo lo que hago es jerarquizar la información y le doy eh, una composición lo que hago es ofrecer esa información para que mi usuario sea capaz de entender lo que quiere decir o mi cliente quiere decir por lo tanto yo creo que eh, pues la composición sirve para eso, y es lo mismo componer una pieza musical, que componer un cartel que crear un edificio, es responder a una necesidad.
0: Miguel, mira, muchas veces nos encontramos también con imágenes en el diseño y aplicadas también en localizaciones y en espacios construidos o no, donde se utilizan metáforas. ¿Cómo se podría utilizar? ¿Cómo, ¿Dónde lo encontramos en otro sitio? ¿Qué nos podrías contar sobre esto?
1: Fíjate Antonio, pues eh, utilizamos muchas veces eh, las líneas de metro, todos estamos acostumbrados a ir a una ciudad y vemos en las paradas de autobús eh, una especie de árbol, ¿no? de colores y de formas eh, que nos indica cómo, eh, cómo desplazarnos por la ciudad utilizando ese medio de transporte, autobuses, metros en el propio aeropuerto también utilizan eh, ese tipo de, de elementos eh, de, de señalética, pues nos dicen cuáles son los diferentes terminales, se identifican con un color y vemos en pequeños planos cómo llegar a esa forma, a ese sitio, a esa terminal de forma rápida y directa, sin perdernos. Muchas veces en edificios grandes o edificios complejos que tienen muchas, en cualquier facultad, por ejemplo, de una universidad, eh, que tienen diferentes usos, están las bibliotecas, están los diferentes despachos, están las aulas. O en un museo que tiene diferentes salas dedicadas a diferentes tipos de arte o artistas, es necesario crear una infografía o crear un plano de situación. Nos indica dónde estamos y eh, también pues, eh, eh, cuál es la fórmula más eh, eh, sencilla para llegar a un punto determinado. Podemos utilizar elementos como el color, como las infografías, como diseños bueno, que intentan dar claridad intentan ayudar al usuario a ir a realmente quiere ir. Eh, Hoy en día recibimos información eh, por un montón de canales. Tenemos las redes sociales, tenemos, eh, estamos pegados a nuestro teléfono, eh, tenemos la televisión, eh, tenemos nuestros amigos que nos están bombardeando con Whatsapps. Por lo tanto, recibimos tanta información que si queremos llamar la atención tenemos que organizarla y presentarla de forma distinta, desde un folleto a una infografía a bueno, pues, eh, nuestro en Instagram o en Youtube. Realmente, eh, tenemos que ser creativos tenemos que ofrecer algo más, enriquecer lo que estamos eh, ofreciendo. Por eso, yo diría que a la gente eh, se plantee cómo puede llamar la atención por ejemplo, un folleto informativo.
0: De la mano de Miguel Alonso Oleaga estamos abriendo los ojos acerca de cómo se emplea el diseño gráfico como uno de los componentes de los fundamentos del diseño aplicado a espacios construidos o no. Como ya te he comentado en algún capítulo anterior, desde la web plus barra fundamentos puedes ver toda una serie de versiones expandidas de alguno de los capítulos, como es el caso del que ahora nos ocupa. En el vídeo relativo a este capítulo podrás ver las imágenes y trabajo de los que nos habla el diseñador gráfico Miguel Alonso Oleaga, también del que nos va a hablar a continuación.
1: Imagínate que estamos en una feria y que hay un montón de stands y de expositores, y cada uno con su folleto informativo. Pues creo que es importante captar la atención de ese visitante. Y eso tenemos que hacerlo a través de nuestro folleto y ofrecerse información de forma más atractiva. Sabemos que tenemos poco tiempo para captar la atención del visitante. Pues por lo tanto, si lo hacemos de forma mucho más original, si pensamos qué es la información que realmente necesita y la presentamos de una forma distinta al resto, ya tenemos una parte ganada tengo entre mis manos un folleto, un folleto normal y corriente que se hizo para los estudiantes de intercambio que quieren venir a la Universidad de las Islas Baleares. Es un welcome, es un folleto de bienvenida. Lo que hemos hecho con este caso es intentar jugar con el formato, jugar con los colores, con la disposición de los textos, de tal forma que sea un folleto pre-60, se mueve. Intentamos que la información esté presentada de forma atractiva, de forma muy visual. Con poco texto, con muchas imágenes y dar una panorámica rápida para hacer la de lo que es y qué significa la Universidad de las Islas Baleares, ¿Qué va a encontrar aquí el alumno? ¿Qué lo de diferencia de otras universidades? Los diseñadores somos profesionales y conocemos los formatos, conocemos las técnicas, conocemos eh, los materiales con los que, y las herramientas con las que trabajamos. Por tanto, contar con tal, un diseñador... No solamente es conocer qué es un JPG o conocer cómo entregar
0: el trabajo a la imprenta, eso al final es un medio, pero el fin es lo que realmente importa. ¿Has visto y oído? Para concebir y realizar un buen diseño necesitamos tener en cuenta toda una serie de parámetros que vamos a ir vanando y ordenando en función de las necesidades de tu cliente. Pero también desde todo lo que tu usuario, que puede ser el mismo o la misma que tu cliente o quizás una tercera persona, te puedan llegar a facilitar. Diseñar es solucionar. solucionar problemas pensando. No lo olvides, pensando siempre en la gente que lo va a emplear o habitar. Mi nombre, ya lo sabes, es Antonio Fernández Coca, soy profesor titular en la Universidad de Islas Baleares y dentro de la asignatura de Fundamentos de Diseño te enseño a organizar la forma de trabajar de una manera líquida, fluida, que te siga enseñando a pensar, no solo en esta materia del grado de edificación, sino también en tantas otras como tenga. Y también los resultados que tú vas a dar una vez que inicies tu proceso como profesional, cuando a fin de cuentas aportes todo esto y mucho más desde tu propia iniciativa para mejorar la sociedad en la que vivimos.
1: Con todo esto terminamos este capítulo. Recuerda que si deseas saber más sobre Diseña, el podcast que te facilita el conocer mejor los fundamentos para diseñar espacios construidos. O no, puedes visitar la web coca.clus/fundamentos.
0: En este capítulo ha vuelto a participar Elena Fenoy y Carlos Duarte, la música como siempre es de la plataforma RLIST.io con la cual tenemos un contrato de licencia de uso universal. El próximo capítulo será ya casi el último de, de esta serie del podcast Diseña y en él hablaremos sobre el, el análisis del espacio, el cuadro de ordenamiento y también de los diagramas. ¿Qué, qué es eso? Escúchalo y lo irás viendo. Ya sabes. Tienes más información desde el aula digital si eres estudiante de la Universidad de Lesilles Baleares y si no, desde la web coca.plus fundamentos.